1: Hva skal Norge svare en russisk mann som kommer til grensa og sier «Jeg vil ikke krige for Putin, kan jeg få beskyttelse i Norge?» Vi merker krigen på flere fronter. I går kom regjeringen med forslag om grunnrenteskatt. En skattebombe, som noen mente var en tidsriktig metafor. Regjeringen øker skattene igjen for å slippe å prioritere, mener Venstre. Og vi begynner der med forsøket på få inntekter og utgifter i statsbudsjettet til å gå opp. Velkommen til politisk kvarter Sveinung Rotevatten, nestleder i Venstre og medlem i Finanskomiteen på Stortinget. Takk for det. Vad mener du med at forslaget om en grunnrenteskatt viser at
2: regjeringen ikke kan prioritere? Så grunn og renteskatter, det kan være fornuftig nok. Det, og det kan for exempel gi rom til å ta ned andre og mer skadelige skatteformer som formuevskatt og inntektsskatt og så videre. Men det er jo fint lite så tyder på at regjeringen har tenkt å det. Tvertimot så... Virker det nå som det er tenkt å øke det samlet skattetrykket på næringslivet med mange tittals milliarder kroner, som kommer på toppen av de nesten 10 milliardene de øker skattetrykket med bare i år? Og då begynner jeg og Venstre å bli bekymret. Fordi nå begynner dette å handle om balansen mellom privat og offentlig sektor. Og det å bare øke skatterne, det kan jo være veldig enkelt og lett for en arbeiderparti og senterpartiet og stå og sier at nå gjør vi det for å jevne ut forskjeller og så videre. Men summen kan jo fort bli at vi nu får et næringsliv som får ny skatt på ny skatt på ny skatt, og da mister investeringsmuligheter, blir mindre innovasjon, og det flytter balansen mellom privatkapital og offentlig kapital på en negativ måte. Du blåser opp offentlig sektor enda mer, som du sa går? Ja, det kan jo fortsette, i hvert fall det regjeringen gjorde i år, fordi i budsjettet for 2022 så øka det med nesten 10 milliarder kroner, og smørte det tynt ut over ulike ordninger i offentlig sektor. Hvis det er det dere nå har tenkt å gjøre igjen, bare med enda høyere skattetrykk, ja, då er det grund til å være veldig bekymret på vegne av norsk næringsliv.
1: Ok, du er for balansen mellom privat og offentlig. Minn oss da på, hva skjedde med størrelsen på offentlig sektor de åtte årene Venstre stemte for
2: alle statsbudsjetter? Altså, det var jo en vekst i statsbudsjetter gjennom den eh, perioden, men samtidig så vet jeg ikke at vi svekket eh, varer i balansen mellom privat og offentlig sektor, fordi vi senker skattetrykket på næringslivet, blant annet. Eh, det blåste,
1: betyder... blåste opp offentlig sektor til rekordnivå. Det var vel 60 prosent eh, av verdiskapningen var vel utgjorde av offentlig sektor før Corona, ved at dere pumpet inn oljepenger
2: hvert eneste år. Ja, nå var jo korona veldig spesielt, men det er klart at... Ja, før korona, i... Ja, men i den perioden, ikke sant, så... Ja, när förtyvio en rekke skattereduktioner och ja, du sakpte de på långsikt uten... mellan
1: privat och offentligt. Vad är det ni gjorde? Du, du
2: kan advara mot en vuxen offentlig sektor med trovärdighet när ni blåste den upp år förro i budget för budget vad det var ju den växande offentliga sektorn som sådana altså offentliga sektorer okay. är mycket förnyftig i advar och mot at du nu svekker for exempel kapitalbalansen mellan privat sektor och offentlig sektor at det får okay. mindre investeringsmöjligheter i näringslivet. Så
1: det du sa det, med att
2: offentlig sektor blir stor det är inte så farligt det är bara man gör det på i sin måte? Det kör ju självklart också an på hur du brukar pengar på alltså det är ju skill på om man går och brukar pengar på att investera i forskning, högre utbildning, infrastruktur, det som bygge och vokser vår, og det som er rent og mer forbruk, som jeg mener det som denne regjeringen har gjort, og ikke minst det bruker masse penger på å reversere fornuftige reformer. Det bruker nå masse penger på å få flere fylkeskommuner, flere kommuner, reversere en domstolseform. Det er jo der pengene nå går, og det er i hvert fall ikke investeringer.
1: Ok, regjeringen, det er deg, Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister og nestleder i Arbeiderpartiet. God morgen i Bergen. God morgen, god morgen. Hva svarer du på det Rotevaten sier? En grunnrenteskatt, er bare et uttrykk for at dere ikke klarer å prioritere.
3: Nej men her vet ju råd det vatten att snacka mot bättre vittende för att det som är bakgrund för de greppen som vi gör nu det är ju att vi måste hantera regninger på flera titals miljarder knyttade till den kris som ramar Europa det er krig i Europa vi måste styrk försvare vi fick på plats en strömstödordning på rekordtid som nu är bland de bästa i i världen vi må vi måste utgifter som som ökar men men råd det vatten med et handlingsrum på på 20 milliarder kvart år så starter vi budsjettbehandlingen i år med et underskudd. Og då da skulle det bare mangel at vi ikke sørger for at de som får, får utnødt fellesskapet sine resurser også legger mer igjen, både lokalt i de lokalsamfunnene der ressursene ligger, men også til det store fellesskapet.
2: Synes han svarte på utfordringen om prioriteringer? Nei, jeg synes ikke det, fordi at altså han har principielt forstått for grunnrenteskatter, og det kan jeg for så vidt være enig i, det er principielt sett. Men da man jo bruker det handlingsnommen til exempel for eksempel senke andre skatter for næringslivet, selskapsskatten, formueskatten, du kan senke skatten for personer, men det er jo ingenting av det regjeringen av Asla tvert imot signaliserer det er et tydelig høyere samlet skattetrykk. Og når du legger på at Arbeiderpartiet var ute eh, tidligere denne veka og sa at dette skatteløftet der er for privatpersoner det gjelder ikke all inntekt du har, det gjelder bare lønnsinntekter men du kan øke skatten på renteinntekter på legeinntekter og andre ting så ser vi nå et veldig tydelig bilde og det er regeringen som skal øke det samlet skattetrykket på personer og på bedrifter i stedet for å prioritere mellom ulike skatter, og det er grund til war, das gehabt wir sehen.
3: Scharon. här stämmer ju. Vi på skattelöftet vårt. De som har låg de som har medelsinktade ska få minskad skatt med vår Det var de som åt bär börden de de stora kutterna som Rottevatten hans samarbetspartare sörger för att de allra allra rikaste i Norge så stämmer det ju heller inte att att här öses på med skatter för Det är alla alla ut har dig greppen vi vi offentliggjort igår. De knytter se hotell, de extraordinära intäkterna som kraftbolagen som är offentligt ägd har haft knytter till extrema strömpriser. Så så Rottevatten tegnar ju upp ett bilde som inte stämmer och det, det som vi kämpte att lägga fram när budgeten kom, det är ju ett budget för vanliga folk. Där vi där vi för på 8 år har Belljar barnhage där SFO blir gratis för de minste. Der det det ska betyda något hur sen punk och du har eller hur du bor han om korvikt välfärdstjänstans våres stilla uppför dig når du trengde så vi kämpade lag fram ett budget för vanliga folk det här han är det politik som är tillpassad den tid vi är där vi får enorme utgifter som vi är nöjda att täcka in och jag vill tro att också rotevatten vill syns det rätt att vi styrka försvaret i den situation som vi är i nu
1: men men skäran men tyner tillängare av lavere skatter at de ikke kan bevise at det skaper arbeidsplasser. Og vi kan jo snu på det. Kan du bevise når økte skatter begynner å ødelegge for arbeidsplassene?
3: Hvis vi ser tilbake gjennom historien, så er det sånn at med åtte år med rødgrønn regjering i forrige omgang, så ble det skapt imellom 350.000 og 400.000 nye arbeidsplasser, de fleste av de to tredjedeler i privat sektor. Og hvis under, det med under, under, oljeprisen, Skjæran, hvem var det som nei, skapte de arbeidsplassene? Men, var det oljeprisen, eller var det deg? Nei, det var, det var sånn at det er næringslivet som skaper arbeidsplasser, men rammebetingelsene var gode. Under Erna Solbergs regjering, så er fasit ca. en tredjedel så den dynamiske skattepolitikken som Rotevatn er sånn også, den har vi hørt mye om, men i hvert eneste statsprosjekt som den regjeringen har var en del av, la på bordet så, så dokumenterte de jo egentlig at den dynamiske skattepolitiken den verker ikke den fører kun til øka forskjellene vi har gått til valg på at vi skal redusere forskjellene i Norge, noe av det fineste med Norge är at vi er et land med små forskjellene, okay. det er lime i tellitsamfunnet, og det har vi tenkt å ta vare på, derfor er det er sin tur nå. Synes
1: du han klarte å bevise at økte skatter ikke går på begåsning av arbeidsplasser? Vi har peket på den rød-grønne
2: perioden. Eh, nei, men det er vel kanskje ikke... Til, til kjæreholdsforsvar er det ikke så lett å gjøre på 20 sekunder på politisk kvarter heller. Eh, men altså, det er fint med billigere barnehag og billigere SFO og alt det der, så altså, ingen er imot det. Men jeg vil tro at regjeringen blir litt bekymret når man nå ser at kraftselskap, som nå skal få en høyere marginalskatt enn det en har på petroleumsutvinning, nå avlyser investeringsprosjektet at de skal oppgradere vannkraftverk, fordi det er ikke lenger kapital til det, og det får en mindre fornybar energiproduksjon. Det håper jeg at regjeringen vil være litt mer bekymret for, og ikke bare bruke denne retorikken som skjæren nå sitter og bruker her på politisk kvarter.
1: Og om en uke kommer forslaget til statsbudsjett. Norge og Europa tar imot flyktende ukrainere med åpne armer. Men hva gjør vi med flyktende russere? Etter at president Putin har erklærte delvis mobilisering sist onsdag, kan hundre tusenvis ha russere rømt fra hjemlandet. Og dette har ført til økt trafik over grensestasjonen på Storskog i Finnmark også. Men i går ettermiddag ble det brått roligere ifølge politi i Finnmark. Og det kommer meldinger om russiske tiltak i grensområdene til andre europeske land. Hvordan tolker du dette, Sveinung Stensland? Du er medlem av Justiskommunien på Stortinget for Høyre.
4: Det er noe som har skjedd. Det var en veldig store bevegelser siste uka. Det kom rundt 300 000 russere inn i Europa, og bare i Finland så kom det in rundt 40 000 så altså tilsvarende halvparten av Finnmarks befolkning på en uke. Og så ble det plutselig stopp i, i går, og da kan vi jo bare spekulere i om detta er noe som er styrt fra russiske myndigheter, at de begynner å stenge grensene fra russisk sida.
1: Bør Norge gi russere på flukt fra militærtjeneste beskyttelse?
4: Vi eh, kan ikke ha et generelt amnesti for alle som kommer fra Russland. Det vil være veldig naivt, og spesielt når man har felles med med Russland, og vi ser at eh, spesielt Finland og de baltiske landene nå har stramt kraftig in på det. Og da vil jo Norge bli en åpen port eh, i en del av landet med vi allerede er ganske tynte befolket. Og vi har jo før hatt situationer med en veldig stor eh, invandring via, via storskok. Så, så vi er nødt til å følge våre naboland, og dette er noe som må løses i fellesskap med, med våre europeiske allierte. Vi kan ikke ha en helt egen politikk her, derfor så har jeg utfordret regjeringen på hva er vår plan hvordan har jeg tenkt å håndtere dette og svaret er som vanlig ingenting
1: Ja, for ta med det justitsminister Emilie Engelmehl hun vil ikke komme hit i dag og snakke om dette men spørsmålet var du sa, vi kan ikke slippe in alle, men spørsmålet var mener du flykt fra militærtjeneste er en god nok grunn for å gi den beskyttelse og la dem komme in.
4: I utgangspunktet så, så er det jo ikke det, men man har jo et asylinstitutt, og dette justeres så er jo håndtert gjennom det. Men vi kan altså ikke ha et generellt amnesty, alle som vil kan komme til, til Norge, så lenge naboland har en annen politikk. Dette må avstemmes med våre nabostrater. eller så vil vi få en veldig stor influx av russiske borgere til Norge, det tror jeg ikke vi er klar for. I tillegg så er det ingen hemlighet at i denne strømmen av russere ser det ikke bare de, de snille som kommer, med vett jo at det andre som er mer tro mot Putins regime, og det er jo grunn i seg selv til å være overvåken, og det er jo derfor jeg stiller dette spørsmålet. Har vi en plan? Vet med kim disse folkene er? Og hva har vi tenkt å gjøre får en veldig stor innvandring over grenser vår mot Russland? Det virker det ikke som regjeringen har, derfor har jeg stilt dette spørsmålet.
1: Ingrid Fiskå, du sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for SV. Hva mener du Norge bør gjøre med flyktende russere?
0: Norge bør være en trygg havn for de som flykte fra krigen og fra Putins regime. Og det er jo bedre at de kommer seg ut av Russland enn at de blir sendt til Ukraina for å slåss for Putin der. Så derfor så mener vi at det må bli heller enklere å få visum, sånn at de også kan få prøvd en eventuell asylsøknad i Norge.
1: Hva tenker du om det Stensland sier om at vi har, hvis vi har en annen politikk enn for eksempel Finland, ja da kommer alle hit?
0: Det er ganske vanskelig å komme seg til vår grense helt lengst i nord, og det med nå ser kanskje da, det er at det blir gjort tiltak på russisk side som gjør det enda vanskeligere. Problemet er jo at Norge har bidratt til å gjøre det vanskelig også for Folk som har en helt reell grunn til å flykte fra eh, Russland, altså som er opposisjonelle, som er menneskerettsaktivister og så videre. Det å få vi som til Norge, det har blitt stadig vanskeligere. Og dermed så bidrar vi altså til å stenge de inne, eh, enten de nå blir sendt til krigen forslås eller puttet i fengsel. Eh, vi må gjøre det motsatte. Vi må eh, heller vise at, eh, mest, ja, det vi kan for å støtte den russiske opposisjonen for at det en gang i fremtiden skal være mulig til å se for seg et annet Russland enn det vi har i dag.
1: Stensland?
4: Ja, det er ordet kanskje som er mest intressant i det som kommer fra fiskehør, men vi vet jo ikke, og det er det jeg er opptatt av, at vi har, eh, har ett system i Norge der regjeringen har ansvar for, for detta politikområde. De skal ha kontroll på yttergrensene, de ska ha en beredskap for hva som kan komma til å skje, og når vi vet at det er mellom, eh, altså rundt 45 millioner russere mellom 16 og 60 år, eh, så er det mer enn nok eh, russiske menn som kan være... Ja, vilje til å flykte, og jeg, jeg har full forståelse for at detta er krevende og vanskelig. Alt jeg ønsker bringa på banen er at vi må ha en plan for detta. Og vi ser i, i Europa så er det delte meningar, og vi må vite hvor vi skal stille oss der. Og så er det sånn at Norge er et av ikke så forferdelige mange land som har felles grenser med Russland, och det gör at vi må være forberedt på en helt annen måte. Og det er kaotiske tilstander i flere grenseområder mot Russland fra europeiske stater allerede.
1: Takk Sveinå Stengtland, takk Ingrid Fisko. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.